0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produits ou du design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions, nous aussi, nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein même de ces grandes entreprises. Alors pendant une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou sur tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et surtout que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Avant de passer à notre invité, je voulais juste vous annoncer une très belle nouvelle. Cette année, j'ai l'immense plaisir d'être partenaire de la Product Conf, l'événement annuel de la communauté produit et Design. Je vais y animer plusieurs tables rondes. Alors la Product Conf en est à sa quatrième édition. L'événement cette année aura lieu à Paris, au Trianon, dans un décor absolument magnifique. Vous pouvez retrouver plus d'informations et vous inscrire directement sur le site web laproductconf.com. J'espère vraiment vous retrouver nombreux le 6 juin prochain. Voilà, retour à la French Touch. Belle écoute à vous, en compagnie de notre invité. Bonjour Nabil.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast. Alors, tu es un véritable spécialiste de la recherche utilisateur. Ça fait plus de 17 ans que tu travailles dans ce domaine-là. Euh, tu as interviewé, je crois, plus de 5000 personnes. Tu es euh, directeur du pôle User Research euh, Intuity User Lab cofondateur aussi du premier laboratoire donc de test utilisateur Persona et User Lab, donc premier, premier laboratoire du Grand Ouest, c'est comme ça qu'on qu dit, et euh, depuis cette année, président aussi de l'association Flupa. Donc euh, je suis vraiment ravi d'avoir un, un expert, un spécialiste. Parmi toutes ces casquettes, euh, quelle est celle qui te, te passionne le plus ou t'intéresse le plus
1: alors, j'aurais envie de dire que c'est euh, la première, hein, celle qui m'a fait aller euh, interviewer ces 5000 personnes. Euh, euh, mais généralement, en fait, c'est quand euh, c'est quand je rencontre les gens, en général. Donc, ça peut être des interviewés lors d'études euh, et ça peut être aussi mes camarades à Flupa. C'est-à-dire que euh, on partage des expériences, euh, ils me montrent tout ce qu'ils peuvent faire, qu'ils savent faire et euh, tout le monde est bénévole. Et, euh, et euh, c'est vraiment ces échanges, ces moments-là avec d'autres personnes qui, euh, moi, me, me satisfont énormément.
0: D'accord. Petite précision, tu fais l'aller-retour entre Paris et Nantes, et euh, donc c'est quelque chose qui m'avait frappé, c'est euh, comment est-ce que tu décrirais la scène UX nantaise, la scène euh, design de manière générale
1: um... Alors à Nantes, il y a, il y a une école, hein, école de design de Nantes Atlantique, bien sûr, qui euh, euh, produit pas mal de designers, pas que sur des interfaces numériques d'ailleurs, euh, designers d'interaction, de services, etc. Euh, moi, donné pas mal de, je donne pas mal de cours à, à droite à gauche, donc je vois les différentes filières qui existent. Euh, et aujourd'hui, euh, la, 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 la scène UX nantaise, elle est. Euh, elle est assez disparate, c'est-à-dire que euh, moi j'ai été aussi au sein de la cantine numérique, qui est le réseau digital nantais, euh, et euh, j'ai vu se, se professionnaliser au fur et à mesure hein, euh, ces métiers-là de l'UX euh, à, à, à Nantes. Il euh, y a à la fois, euh, y a... alors trouver des freelances, c'est très compliqué. Hein. Les profils s'arrachent, ils sont tous dans les entreprises en tout oui. cas, euh, agences ou annonceurs. D'accord. Euh, et euh, on essaye, nous, euh, de monter cette communauté, enfin, de regrouper cette communauté. Sache qu'à Nantes, euh, on a euh, l'antenne nantaise de Flupa, il y a 400 personnes qui sont euh, intéressées par nos événements à Nantes. 400 personnes, rien que sur Nantes Tout à fait, voilà. Alors, ils ne sont pas tous UX designers. On ouais. a un petit peu euh, des agilistes, euh, des devs, peut-être, euh, euh, des web designers aussi. Mais euh, voilà, ça donne grosso modo une idée de, euh, des gens intéressés.
0: Est-ce euh, est que tu dirais que c'est la plus grosse antenne qui est autour du... Non. Non non, non non non, il y a Paris bien sûr. Il y a Paris il y a Paris, Paris, bon. Paris
1: ça dépasse les 1000 je crois. Alors il y a il y a il y a deux ans Nantes était la, la était la troisième antenne, on était bien content. Euh, et puis c'est réveillé d'autres antennes, ça a boosté il y a Montpellier qui sont ils sont très très forts aussi, il y a Lille où là je crois qu'ils ont peut-être même 600 700 maintenant. Euh, voilà, euh, en tout, euh, toutes les antennes de Flupa, il y a plus de 5500 personnes qui 000... sont inscrites sur la plateforme Meetup et qui suivent nos événements.
0: D'accord. Euh, voilà. Alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, Flupa, c'est l'association francophone de référence euh, auprès des professionnels de l'expérience utilisateur. Euh, donc, moi, j'avais noté que ça regroupait plus de 4000 professionnels. Euh, la mission de l'association, c'est de créer un réseau, donc justement, de professionnels et de promouvoir la pratique de l'expérience utilisateur. Mmh. Euh, donc, corrige moi si je me trompe, 12 antennes euh, en France, en Belgique, au Luxembourg
1: et au Québec. Alors 15 maintenant.
0: 15 maintenant, d'accord. Euh, alors, Flupa, c'est évidemment très connu euh, dans le monde du produit du design pour l'organisation de l'événement, euh, les Flupa UXD, mmh. euh, qui a lieu d'ailleurs très prochainement le 20 et 21 juin. Oui, tout à fait. Euh, c'est le plus gros, ça se veut le plus grand événement francophone dédié à l'UX. Et effectivement, il y a de très beaux noms qui sont passés, il euh, y a les conférences, les, euh, les retranscriptions de vidéos qu'on voit en ligne mmh. sur YouTube. Euh, quelle place occupe Flupa aujourd'hui en France et à l'international?
1: Elle occupe pas encore la place qu'elle devrait selon moi euh, <rire> il y a encore une marche en fait. c'est-à-dire que euh, alors ça, là c'est mon ego qui va parler <rire> c'est-à-dire <rire> dire que euh, euh, elle pourrait être, elle n'est pas assez visible selon moi euh, alors certes on n'est pas obligé de tout connaître parce que euh, mais il y a encore des personnes des UX designers qui ne connaissent pas Flupa encore euh, je pense qu'il y, y a un boulot de notre part qui est à faire de rendre encore ça plus visible malgré un événement les, les UX Days en juin en effet qui regroupe maintenant 800 personnes euh, et, euh, et elles ont... alors cette année justement euh, euh, depuis l'élection du board a eu lieu en juin dernier et l'un des objectifs c'est de rendre encore plus visible l'association et de nouer des partenariats euh, avec d'autres associations euh, et de, de, d voilà, de, de, de plus s'afficher et de tisser des liens euh, avec d'autres euh, groupements autour de l'UX ou pas nécessairement d'ailleurs.
0: Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que l'événement existe en lui-même
1: euh, Ça fait 8 ans. 8 ans déjà. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. L'association elle a 10 ans. Euh, le temps qu'elle se structure. Il y a eu des meetups dans les antennes au départ, et après les X Days sont sont arrivés assez rapidement.
0: Et toi, en tant que président, quelle est ta, enfin, quelle est ta mission, quels sont tes objectifs sur l'année à venir C'est d'ailleurs, c'est une mission qui t'est confiée sur quoi
1: Sur une année, sur deux ans C'est un an, d'accord. C'est un an. Euh, on, on se fait élire par les membres de l'association. Euh, J'allais dire sur un programme, en tout cas on a un manifeste à écrire pour dire voilà ce qu'on a envie de faire. Sa profession de foi, on va dire, quand on veut <rire> se faire à lire, euh, euh, à, quel que soit le poste d'ailleurs, euh, au, au sein du CA, il euh, a, on a un formulaire qui permet à, à chacun d'exprimer de, euh, ce qu'il a envie de faire. Voilà. Euh, et puis, c'est aussi une manière de, 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 de se faire une idée de la personne pour lui donner sa voix, finalement, pour qu'elle soit au, au conseil d'administration. Euh, et l'un de mes objectifs, c'était de tisser plus de liens avec d'autres associations, rendre plus visible encore euh, Flupa. Euh, et le deuxième point qui était important pour moi, euh, c'était de développer les antennes, développer ce réseau d'antennes, euh, de euh, faciliter la création d'antennes, de répondre à ceux qui ont envie d'être de, de, sous la tutelle Flupa, oui. euh, c'est souvent des, des, des antennes qui faisaient déjà des choses avant de venir avec, dans, notre, dans, dans notre giron et qui se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas profiter d'un réseau national et international pour euh, être encore plus euh, cadré sur ce qu'on fait. Quoi.
0: Concrètement, par exemple, je suis sur Montpellier, le sujet m'intéresse, j'organise mon meet-up dans mon coin, qu'est-ce qu que je gagne concrètement à rejoindre Flupa
1: euh, alors, euh, Fupa, Fupa, Mont Montpellier existe déjà. D'accord. Tu peux me suivre. Alors, tu peux proposer par contre des, des sujets, tu peux être speaker, tu peux euh, t'investir euh, au sein du petit comité qui organise les meet-up aussi euh, à Montpellier. Euh, mais, euh, imaginons que tu sois, euh, on va dire une ville où il n'y a pas encore de. Carcassonne, Béziers. <rire> non, Béziers, pourquoi pas. Tu veux, tu veux, tu veux faire un meet-up, euh, euh, on, on, on a différents nous, outils de communication. On commence à se structurer de, de plus en plus. Euh, on a, on a donc le, la première chose, c'est qu'on crée une page sur la plateforme Meetup. D'accord. Euh, et moi, je l'ai vécu hein, euh, parce que l'antenne de Nantes euh, existe depuis euh, deux ans et demi. Alors, sauf que moi, j'avais créé déjà des Meetup euh, il y a quatre ans. D'accord. Euh, et euh, je m'étais dit, bah, tiens, au départ, je ne voyais pas trop d'intérêt à, à rejoindre Flupa, oui. il, y a, il, y a, il y a longtemps. Euh, et, puis, euh, et puis, je voulais d'abord voir comment ça allait prendre, les meet que j'allais créer. Quoi. Donc, j'ai vu que la, la sauce prenait, que les gens venaient euh, aux événements. Et puis, on a basculé sur, euh, sur, euh, sur Flupa, parce qu'on euh, voulait avoir aussi, être attaché à quelque chose qui rayonne nationalement, oui. euh, bénéficier aussi des outils de com et de, et de la plateforme parce qu'on est structuré, il y a différents pôles au sein du, du CA, du board et, euh, et on a un pôle com qui fait très bien son travail sur euh, euh, voilà comment on va communiquer sur les événements, comment on va aider euh, la structure locale euh, à organiser, on va partager aussi des noms de speakers qui, euh, des choses qui sont passées ailleurs euh, on va partager les, les expériences les choses, les choses qui marchent bien ou pas.
0: Ok, Beaucoup de mise en relation, mise en commun euh, oui. donc euh, aussi bien des ressources que des euh, que des personnes mmh. euh, ok euh, pourquoi, pourquoi ce besoin enfin, euh, d'où vient ta compréhension du fait qu'il y a besoin de rayonner davantage qu qu a été, quels ont été les signaux pour toi de te dire euh, ok flux pas euh, on a besoin de passer à l'étape d'après plus de communication
1: alors ça c'est un constat qui a été fait par euh, presque tous les membres du board euh, quand on rencontre euh, les professionnels ou ceux qui veulent venir travailler dans le monde de l'UX il euh, on nous pose beaucoup de questions, on a besoin d'être guidé. Euh, qu'est-ce que je dois faire Quelle formation euh, Est-ce que ce métier va encore durer demain okay, donc euh, je, je
0: barre mes questions <rire> <moins> à venir. <rire> voilà. Donc
1: il quand on voit les, les demandes en fait de de de, de ah bah, normalement, tu as un guide euh, semi-directif, comme on dit, donc euh, oui. tu dois t'adapter euh, aux participants. J'ai une
0: espèce de stress énorme <rire> interviewé par un intervieweur de plus de 5000 personnes. Ouais. Euh,
1: voilà, donc euh, euh, on, a, on, on a constaté que euh, les dans ce milieu-là qui est en train de se structurer et dont les profils sont très différents dans le territoire, les compétences, les zones de compétences ne sont pas très très claires encore. Chacun peut avoir sa définition de UX designer. Euh, il y a besoin d'avoir, alors pas un phare dans la nuit, mais il y a besoin d'avoir des, des, un guide ou en tout cas quelque chose qui va expliquer ou qui va donner son, son avis sur ben, voilà ce qu'est le métier, voilà comment a priori il faut bien le faire et, et surtout c'est aussi convaincre les annonceurs d'embaucher de, ce type de profil et une fois qu'ils les ont embauchés, de bien les utiliser. Oui,
0: ça c'est un voilà. deuxième deuxième effet tout à fait. Le tout,
1: tout à fait, d'où le besoin de de de, de sensibiliser, d'aller à l'encontre d'autres types de, de de groupements professionnels, d'associations, etc.
0: D'accord. Juste pour terminer sur les Flupa UX Days, donc on, là on est en février, la prochaine édition a lieu le 20, 20 et 21 juin. Mm -hmm. Où vous en êtes Dans l'organisation, je crois que vous faites un appel à Speaker en ce moment
1: Oui, tout à fait. L'appel à Speaker est ouvert depuis plusieurs semaines. Euh, on a des sujets qui commencent à arriver. Euh, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que... Euh les, euh, les ateliers ou les conférences sur les méthodos, c'est très bien parce que ça, ça, ça structure, ça formalise des choses. Mais j'ai surtout envie, moi, personnellement, d'avoir des sujets où, où les gens osent avoir un parti pris. Oui. C'est euh, voilà, un retour d'expérience, euh, c'est euh, nous alerter sur certaines choses. Euh, donc, euh, même si euh, j'exhorte en effet les gens euh, qui ont quelque chose à dire et qui, qui, et qui trouvent que certaines choses sont importantes, bah, dites-le venez nous dire, proposer des sujets. Alors bien sûr, il y a une sélection qui sera faite, mais voilà, euh, osez affirmer ce qui est important pour vous euh, dans le milieu de l'UX, de l'IA, je pense à ça parce qu'en ce moment il y a des sujets là-dessus. Euh, voilà, ça, ça c'est très important. Euh, oser proposer des sujets, euh, voilà, qui vous engagent, enfin, des convictions. Ouais. Et... C'est hyper
0: important, même, euh, spectateur dans la salle, d'avoir ce, cet élément-là. Si c'est trop lisse, si c'est trop polissé, ok, ouais. super, mais je peux le lire, je peux le lire, je peux, voilà, le, voir tout à fait, je hein. peux le voir ailleurs.
1: Une expérience euh, de conférence, c'est ça, euh, Exactement, ouais. euh, ça m'a touché, il y a un truc qui m'a, qui, qui, qui a fait titre, mm. et, et quand je, je dis ça, je me, je me vois, moi, spectateur de, 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 de la conférence. Et voilà, et, et c'est vrai que dans... dans dans, dans les podcasts hein, que, que tu fais, euh, bah, moi, j'ai connu ça avec, les, euh, avec Léa. J'ai oui. un, un coup de cœur, mais de, de, de dingue, sur, <rire> sur ce qu'elle a, qu a dit, son parcours, etc. Ouais.
0: Voilà, ouais, C'est ce
1: genre de truc où tu dis, ah, ouais, ok.
0: Bon, C'est super. Voilà. Donc, osez. Osez <rire> et proposez vos sujets euh, pour euh, les FLU, Flupa UX Days. Voilà. Merci. Justement, on parlait de formation. Est-ce qu'il y a des écoles que tu recommandes des, euh, des, des parcours professionnels qui, selon toi, avec ton recul, euh, sont plus propices à à se développer
1: euh, Alors là, 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 là c'est moi qui ai le stress maintenant, parce que c'est comme, comme euh, Jean-Claude Bourdin. C alors la question, qu est-ce est que je vais oser dire une école plus qu'une autre, etc. <rire> euh... Existe-t-il aujourd'hui <rire> Oui, il en existe plein. <rire> ouais, vrai. En effet, euh, euh, ce que je dirais, parce que enfin, je peux le voir dans les écoles où, où, dans lesquelles je fais des, inter des interventions, donc ça je peux dire en effet, je vois comment, quel est le programme pédagogique qui oui. est installé, donc il y a certaines écoles en effet où, où je sais que c'est bien fait. Voilà. Euh, alors, bah, bah, je vais le dire là où je donne des cours par exemple c'est à l'ECV digital euh, à Nantes que je connais alors, je pense que c'est comme ça dans les autres antennes de l'ECV aussi il y, a, il y a cinq villes où il y a cette, cette école là euh, euh, et euh, eh bien euh, le, 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 le responsable pédagogique euh, euh, il y a trois ans euh, quand il m'a contacté pour que je participe euh, euh, à, ce, à ce programme là on a, je l'ai aidé aussi à, à, à co-créer à, à, à aller trouver des personnes hein, qui étaient compétentes pour donner des cours etc Euh L'ensemble de ces professionnels, ça fait un truc qui est pas mal, en fait. D'accord. Il y a d'autres écoles aussi. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les formations qui sont un peu longues. C'est-à-dire que euh, s'il y a besoin de, de, de faire une remise à niveau de deux semaines, par exemple, pourquoi pas euh, Évidemment, c'est pas suffisant, euh, mais tout dépend de ce qu'on va en faire après. Est-ce que c'est simplement avoir un minimum de, de, de bagages pour pouvoir parler à ces professionnels-là oui. et comprendre en effet comment on peut travailler ensemble euh, Si on veut en être un, il uh, yeah, y, y, y a des masters qui existent, on peut très bien avoir un, 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 un bachelor de, de, de n'importe quoi finalement, ou de n'importe enfin, quoi d'une de, de, autre filière, et puis basculer après en master 1 et 2 sur, euh, sur ce métier-là.
0: Donc là, on parle d'une formation professionnelle, je suis jeune, je me mets dans un cursus professionnel, pour des, on va dire, des personnes en reconversion, ou des, des professionnels existants, je suis, je sais pas, moi je suis dans le marketing, la, la partie recherche utilisateur m'intéresse, est-ce que tu tu Recommandes ou est-ce que tu conseilles des parcours ou des formations pour ce type de profil là ou pas
1: Alors, on a dans les événements que nous faisons, on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion en effet. Euh, soit des jeunes qui ont 5-6 ans de, de carrière, soit des, des, des plus seniors qui ont 15-20 ans euh, dans le web design oui. et qui veulent euh, euh, basculer euh, sur l'UX design. Euh, tout, tout dépend de ce que la personne a déjà fait dans sa pratique auparavant. Peut-être que pour une personne, euh, euh, un stage, euh, une formation de deux semaines ou, ou de trois mois suffira parfaitement parce qu'elle aura déjà appliqué dans son métier auparavant ces méthodes-là. Euh, il lui faut simplement une sorte de tampon, de label qui dit en effet, elle a bien été formée sur les aspects théoriques aussi. D'accord. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est mon point de vue. Ouais. Euh, ça, peut, ça peut suffire. Euh, euh, D'autres filières, ben, il y a peut-être besoin de passer beaucoup plus de temps pour revoir les fondamentaux. D'accord. Parfois, on peut donner sa chance à quelqu'un qui n'a pas le, le label UX designer s'il si a des compétences particulières qui rentrent dans euh, la fiche de poste, on va dire. Mais ça, c'est un, un énorme sujet de, 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 de débat en, entre nous ouais. euh, sur mes c'est quoi le métier du de designer C'est quoi les compétences On s'arrête où On commence où euh, Est-ce qu'il faut être expert dans telle ou telle compétence Donc on est en train de faire des... des, des, euh, des le euh, fameux
0: profil des... en T aussi
1: Voilà, c'est ça. Alors ça, ça oui. Ça, c'est vrai que ça, c'est euh, quelque chose qui est très, euh, très utile à avoir en tête. Euh, euh, il faut être en effet spécialiste euh, dans, une, dans, dans, dans une compétence, être très fort. Euh, et puis, il faut savoir parler avec tous les autres métiers et savoir un petit peu ce qu'au moins font les autres. Ouais. Euh, et, et, et dans, alors, ce profil on est un. Il y a d'autres types de schémas, de diagrammes, etc., où on peut avoir, ou, ou en camembert, par exemple. Il y a des types de compétences plus ou moins. Donc, on est en train de, 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 de réfléchir à ça. Euh, il y a des débats en interne au, au sein du conseil d'administration de Flipa, On n'est pas tous d'accord de est-ce qu'il faut faire un référentiel, par exemple C'est ce qu'on nous le demande. Ouais. Euh, voilà, ça a l'air un truc énorme, référentiel comme ça. Euh, est-ce qu'on est légitime pour le faire En même temps, il n'y a pas d'autres associations francophones sur, sur le métier que nous. Bon, en tout cas ah, les gens vont
0: vous écouter C'est bah oui,
1: voilà, une vraie question euh, de... Donc euh, euh, encore une fois Tout dépend, tout dépend du profil Qu'est-ce qu'elle a déjà fait, qu'est-ce qu'elle a envie de faire euh, Qu'est-ce qu'elle ne se sent pas de faire Alors que bah, c'est dommage parce que c'est quand même 20% du métier oui. Donc si elle n'a pas envie de faire ça bah, Ça va être compliqué Ouais. à gérer dans, dans, quand, quand tu embauches une, une personne dans les ressources etc bon, Ah non ça elle le fait pas ah bon bah voilà okay. donc il euh, c'est vraiment personne par personne
0: Et justement dans euh, je, je, je ne sais pas faire qu'est-ce que toi par exemple tu, comment tu te nourris c'est quoi tes références comment tu t'alimentes tu m'as dit euh, un des euh, un des éléments c'était les rencontres avec les gens mmh. donc euh, comprendre un peu ce que font tes, tes pères est-ce qu'il y a d'autres euh, as d'autres leviers pour t'améliorer, continuer à progresser dans
1: ton domaine euh, beaucoup, de, beaucoup de lectures. Hum. Alors, en bibliographie, je suis très très nul. <rire> Ce qui est...
0: bien, c'est qu'on mettra tout sur le site web. Voilà, alors j'ai des
1: trucs en tête que je pourrais te donner après ouais, coup, ouais, mais il euh, euh, y a des titres où j'ai du mal à retenir. Il y en a un que j'ai retenu parce que j'ai donné un cours lundi soir à, à, à Paris 2, là, donc j'ai encore en tête certains bouquins parce que j'en ai parlé. voilà. <rire> mais, euh, ouais, mais, euh, mais moi, j'ai commencé... Euh, euh, j ai, j ai j'ai pas commencé, enfin j'ai commencé sur le tas en oui. apprenant. Euh, alors en effet j'ai fait des études avant bien entendu, mais qui n'étaient pas sur ce métier-là. Oui, maîtrise euh, d'histoire. Voilà, prépa lettre et tout, cagne maîtrise d'histoire. Euh, puis vu que je voulais pas faire vendeur à la Fnac, ben, du coup je me suis réorienté. <rire>
0: mais j'ai vu la vidéo où tu dis donc euh, tu aimais poser des questions. Il y avait trois, il y avait trois métiers. Ah ouais, tu
1: l'as vu ça. <rire>
0: pour poser des questions, journaliste, flic ou directeur d'études.
1: Oui c'est ça. C'était ça. Ouais c'est okay. on peut poser des questions. Un flic es obligé de répondre. <rire> <Ça>, c'est <rire> sûr. <rire> voilà. Journaliste t'es pas obligé. Hein. Tu peux tu peux fuir mais bon euh, après il y a Elise Lucie qui arrive derrière toi pour te poser des questions. <rire> ça. Mais euh, et puis ouais et puis directeur d'études tu, 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 ils sont là pour répondre à tes questions et t'apprends mais enfin euh, euh, c'est hallucinant le, la, comment ils te laissent entrer dans leur vie. Il euh, faut savoir mettre les gens à l'aise. C'est anonyme, et confidentiel. Il y a plein de, de, de contextes hein, qui, qui, qui est là. Mais euh, ouais, tu 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 poses des questions et 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 moi on m'a embauché, on m'a dit que j'étais au, au carrefour des compétences de ce métier-là. En effet, je devais pas euh, culture générale, euh, rédaction, euh, etc., etc. Donc je savais synthétiser et a priori j'avais une propension à écouter, que je ne savais pas. Voilà, j'avais quelque chose qui marchait bien que je ne savais pas. Et euh, quand j'ai fait mon stage de fin d'études euh, pour euh, être chef de projet web, euh, c'était dans un institut d'études. J'y suis allé les mains dans les poches, hein. euh, c'est-à-dire que euh, euh, j'avais déjà fait mon stage de fin d'études en fait, et j'attendais une réponse dans une agence euh, euh, pour être consultant ou quelque chose, je ne ouais. sais plus quoi, voilà. <rire> et euh, j'étais sûr d'avoir le poste, hein, euh, et donc et une camarade de promo n'a pas pu y aller un n'ai pas pu faire son stage. J'y suis allé et puis euh, ils m'ont dit ben, banco. Euh, et l'après-midi même, j'ai allé en rendez-vous avec eux. Euh, alors, je n'avais pas de carte de visite encore, mais ils m'ont dit ben, tu gardes ton costard, euh, tu es dispo cet après midi, ben, tu viens avec nous parce qu'on va aller voir un, un, un acteur japonais qui vient nous briefer sur une étude. Ouais, et ouais. puis, vu qu'il euh, y a écrit sur ton CV euh, que tu parles un peu japonais, et ben, euh, <rire> à l'époque, oui. <rire> et, okay. euh, voilà. et donc, ben, j'ai fait les présentations. Euh, et, euh, et quand tu rentres dans ce, ce métier-là, de cette manière-là, où quelqu'un te fait confiance... Euh, On te euh,
0: met dans l'eau et apprends euh, à nager. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas écrit euh, euh, master en marketing, euh, mmh. ni euh, sociologie, ni psychologie hein, sur mon CV. Hein. Euh, moi, j'ai fait de la sémiologie, donc la science des signes. Oui. Euh, Roland Barthes et Umberto Eco, c'est deux, euh, deux grandes figures. Euh, et et, et l'étude voilà, et que j'ai eue dans les pattes euh, après l'été, quand j'ai commencé mon stage... Et eh bien, c'était ça. On l'avait gagné, finalement. Ils avaient gagné l'étude. Et ils m'ont dit, ben bah, voilà, euh, OK, tu fais le site, hein, c'est ton stage, très bien. Mais euh, tu fais une étude. Euh, euh, c'est génial. Et j'ai adoré euh, la confiance qu'en effet, mon mentor, euh, donc, qui est Yann, Yann Aledo, qui, euh, qui m'a fait confiance. Et on s'est hyper bien entendu tout de suite. J'ai même pris ses défauts, <rire> aussi. Ah, c'est vrai. Et voilà. Et donc, j'ai passé 7 ans à bosser avec lui. Et c'était... Euh, mais des études, c'était incroyable parce qu'on euh, a fait donc, cette étude-là. C'était pour, à l'époque, tester sur téléphone mobile. Donc, en, en 2001, les ringtones et les wallpapers qui donc ouais, est euh, sur les, et, et, euh, et on a une, une étude internationale Espagne, Angleterre, France et le truc était dingue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bah ouais, c'est ce que je veux faire. Même si parfois c'était un peu la bricole et compliqué, etc. Le, un soir, on animait un groupe, donc c'est sur un, une, une, une interface de chat. Donc en 2001, les gens ne, ne faisaient ça pas trop ça encore. Ça n'existait pas, ouais. Mais c'était des vrais gens derrière, c'est bien ceux dans la cible et tout. Comme il fallait convaincre pour expliquer ce que c'était les groupes à distance. Donc on faisait toujours un groupe en face à face en salle. Ouais. Vous les avez vus, c'est là, bah, ceux qu'on interroge dans les groupes, c'est le même <rire> profil. Okay. Et dans, donc dans une pièce, il y avait moi en train d'animer un groupe avec des gens à Madrid. Euh, et bien sûr, les questions étaient en espagnol, déjà traduites. Et j'avais avec moi un traducteur. Donc, okay. les questions sont déjà enregistrées dans le soft. Et donc, je l'ai balancé au fur et à mesure. Mais il fallait bien que je comprenne ce qu'il me disait oui. et que je fasse des relances. Parce que les relances, c'est hyper important. Et donc, ben voilà, en espagnol, français, etc. Dans une pièce, il y avait ça.
0: Hyper sophistiqué, déjà. Hein.
1: Ouais ouais ouais. Et, il fallait, et, et, et tout le monde n'arrivait pas à intégrer cette, ce type d'animation. Mm -hmm. Et ce n'était pas une question de jeune ou pas jeune. Hein, voilà. Et dans l'autre pièce, c'est ça qui était dingue, c'est qu'il y avait euh, un autre traducteur, mais lui, le traducteur euh, espagnol-japonais. Qui était au téléphone avec Mitsubishi parce que c'était le client à l'époque okay. euh, à Tokyo, donc lui qui était en pleine nuit et qui, enfin euh, euh, c'était le petit matin et il se faisait traduire ce que le groupe était en train d'écrire. Et je dis mais c'est un peu dingue là ce qui se passe euh, et voilà et quand je c'était ma première étude, bah, j'ai bah, kiffé quoi. Bah, ouais, et puis après j'ai dit ok et puis, <rire> puis alors il y avait pas que Yann, il y avait aussi Laurence il y avait d'autres d'autres collègues et, euh, et je dis bah, banco je ne savais pas que ça existait et je, je le fais et voilà.
0: Et c'était, ça, c'était il y a combien de temps?
1: Euh, c'était, ben, en, en septembre 2001. Septembre 2001. Et donc ouais. ça va faire 17 ouais, ans, peu plus de 17 ans. Okay. et euh, il y a eu beaucoup d'études comme ça euh, assez rocambolesques. et, euh, et bah, après on se forme au, au marketing aux recommandations marketing quand on teste un produit un concept etc mm -hmm. mais c'était ma compétence web euh, parce que j'ai fait un, 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 un on disait DESS à l'époque oui. DESS communication multimédia après mon, mon débat en sémiologie et voilà c'était cette compétence là qu'il euh, qu voulait développer au sein de l'institut qui était OpinionWay à l'époque qui existe toujours et du coup euh, euh, bah, voilà, on a démarré comme ça et enfin, j'adorais cette, cette partie de ma vie et,
0: du, fin, et pour, pour reboucler sur ma question oui. initiale justement c'est euh, bah, en 2001 et encore aujourd'hui comment tu t'alimentes tu donc bibliographie c'était quoi
1: alors en effet il euh, ya quand j'ai commencé à donner des cours c'est là où j'ai dû où, où, où je me suis dit bah tiens on va quand même relire la théorie ou ouais. apprendre des nouvelles choses pour être sûr de bien donner les informations aux étudiants. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'était l'un des, des clics où je me disais, je peux pas dire n'importe quoi. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Euh, Ce euh, devoir de transmission. Ouais, ouais, euh, c est, c est, ouais, ça impose de la rigueur. Hein. Parce que tout à fait, ouais. Et, euh, et alors je pouvais leur, leur parler de mon expérience, mais il fallait quand même qu'on raccroche euh, à, à, des, à des concepts, à des choses qui sont euh, pour que ça soit évident. Parce que je l'ai vécu, ben c'est que ça s'explique. Oui. Le l'esprit le, 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 humain, il fonctionne comme ça. Moi, je l'ai vu. Et, hop. et donc, du coup, ben c'est bingo parce que tu as un concept et as plein d'exemples. Donc, a priori, ben cro croyez-moi. Ouais. Voilà, <rire> le bouquin, il le dit. Moi, je l'ai vu plein de fois. Ouais. Voilà. Et donc, euh, donc, il y a des bouquins comme uh, uh, 100 Things uh, Every Designer Need to Know. Oui. Euh, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est très synthétique. Oui. Euh, il y a aussi. Oui, tout à fait. Il y a les bouquins aussi de um, Jesse Garrett. Oui. Euh, le d'information. Euh, euh, il y a. Euh, bon, après, voilà, j'ai lu euh, les bouquins aussi d'Amélie Boucher euh, euh, sur l'UX le, 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 Mobile, notamment. Oui. Euh, et pas mal de bibliographies aussi en anglais. Alors, je n'ai pas tous les titres en tête. Oui, bien sûr. Il y, y a pas mal de, de, de choses en anglais surtout euh, Et puis les articles okay. Les bouquins c'est une chose, les bouquins de, de fond euh, Et après beaucoup d'articles tous les jours
0: Et c'est quoi tes sources Tu t'alimentes de quoi Toujours Nielsen, Nielsen Norman quand il publie des trucs ou... euh, Alors
1: pas trop euh, pas trop. Moi, je vais surtout chercher les retours d'expérience de professionnels qui, qui, qui ont pu. Qui, qui... je suis des comptes sur Medium, euh, sur Medium notamment. Ouais. Euh, qui, voilà, voilà, voilà comment j'ai fait. Euh, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui n'a pas été bien. Euh, voilà, ce qui a, voilà ce qui. Où on, on s'est planté. Quand, quand il, euh... ouais. Les fails, j'adore. J'adore les bah, fails.
0: C'est plus appréciable. Ouais.
1: Tout à fait, voilà. Et, euh, et ceux qui, ont, qui osent le dire, ils sont encore plus appréciables.
0: Tu peux en partager un
1: De euh, fail. Alors. Hum, hum, alors c'est d'y arriver sur une étude, oui, tout à fait, où euh, le fail, il arrive quand on recrute mal. Euh, à recruter n'importe qui, on a n'importe quoi comme information. <rire> oui. C'est évident. Euh, et la première qualité d'une étude, c'est qui tu vas recruter. Donc tu définis les personnes. Et, euh, et, bien, et dans une étude, on n'avait pas perçu un critère qui aurait pu être important. C'était quoi, C'était euh, tester une plateforme qui permettait de... de, de... De, de, de participatif pour évaluer les projets en, 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 en agronomie. En gros, au lieu que l'industrie agroalimentaire fasse n'importe quoi à euh, imaginer euh, des nouveaux légumes ou oui. nouveaux fruits, oui. c'était ben, tiens, on va demander, on va créer une plateforme et puis on va demander aux internautes de, de dire ce qu'ils en pensent, euh, d'une sorte de guidelines, etc. Et, euh, et donc, on avait euh, pour côté des personnes qui euh, avaient euh, une certaine sensibilité écologique euh, et, et d'autres critères. Et il y a un critère qu'on avait zappé qui était leur proportion à, à, à partager les choses en ligne euh, et à échanger. Euh, euh, et, et, et dans les conclusions, eh ben, j'étais devant un point d'interrogation en me disant « Ok, ça, pas, ça ne va pas. La plateforme telle qu'on l'a testée, ça ne va pas. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de petit A ou petit B ?» D'accord. Et si on avait pensé à, à rajouter un critère de recrutement supplémentaire, on aurait eu la réponse en fait. C'est « Est-ce qu'ils ne sont pas dans la cible ou est-ce qu'ils n'aiment vraiment pas
0: ?» ok? Okay.
1: Et là, c'était compliqué. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, encore une fois, ça, ça, ça revérifie ce que je dis en cours. La première chose, c'est attention à qui vous allez recruter.
0: Alors, donne-moi des conseils. Comment, C'est quoi les, les garde-fous pour bien recruter, justement
1: euh, Il faut oser challenger les critères que le client va te donner. Oui. Ma cible c'est ça. Et en fait il faut avoir plein d'intuitions, il faut oser aller plus loin, il faut le, lui poser des questions, mais ça et ça et ça il faut maîtriser son environnement à lui son contexte euh, et puis imaginer des choses qu'il n'a pas imaginé euh, euh, et se dire, ben voilà, vos, vos critères principaux, c'est ça, mais euh, vu que vous avez envie de faire ça, euh, ben, dans ce type d'activité ou dans cette tendance-là, il faut aussi prendre en compte tel ou tel type de comportement. Et donc, il faut s'assurer que les personnes qu'on va interviewer, ils ont ce comportement.
0: Et ça, ça là, cette, euh, cette capacité à aller challenger le client et en disant voilà, il y a potentiellement ces critères-là dont vous ne tenez pas compte, comment tu fais toi pour avoir conscience de ces éléments-là Enfin, t'es pas un, pour, On reprend l'agronomie. T'es pas un spécialiste agronome tu pas fait ça pendant des années. Donc, où, où, tu, où tu vas chercher ces éléments, ces petits indices qui peuvent te permettre d'arriver à une qualification en amont qui est beaucoup plus pertinente que ce que ton client,
1: qui est dedans Comment tu fais euh, Alors, il y a, y, a, y a deux choses. Euh, ben, D'abord, je ne suis pas dedans, justement. Donc, je pose des questions de béotien. Hein. un peu bête. Euh, euh, voilà, je lui dis, il hein, y a au Participant aussi, hein, il se peut que je vous pose des questions bêtes, mais je les pose. Il y a plein de choses qui me posent question, moi, que je ne comprends ouais. pas. Très bien. Euh, et là le client se dit non mais euh, il m'explique ça c'est pas important, ok, il m'explique en me disant c'est pas important encore une fois et je dis mais alors ouais mais là quand même vous êtes sûr parce que ce truc là, euh, moi truc je serais que... machin moi je suis le, la personne lambda ouais. euh, vous me dites ça mais euh, si j'ai pas a priori tel comportement ou attitude je suis pas sûr que je, ça va me sembler intéressant donc ça c'est la première chose
0: il y a une certaine naïveté du coup aussi oui,
1: ça okay. me sert beaucoup ouais. euh, et, euh, et la deuxième chose c'est euh, discuter avec mes collègues euh, moi, je bosse euh, surtout avec euh, Clémence, euh, qui, euh, qui, euh, qui est top. Et euh, c'est une sorte de ré révélateur, Clémence. C'est-à-dire que, euh, surtout avec elle, quand je discute avec elle, elle me fait penser à des trucs auxquels je pensais pas. Alors, soit elle a des bons propos elle-même, ou soit, en fonction des questions qu'elle me pose, tout de suite, ça, fait, euh, ça cogite. Et, euh, et ça m'amène à, alors pas nécessairement toujours à la solution, mais « Ah tiens, si on pensait à ça, ou si on me présentait comme ça ?» Tiens, on ne s'est pas, pas posé cette, cette question-là. Donc l'échange, c'est hyper important. Clémence, avec qui tu as cofondé Personnel User Lab euh, Alors non, alors, ah. Clémence, que j'ai embauché euh, euh, au, sein, au sein de, de l'Institut. Moi, j'ai cofondé, euh, elle, est, elle est avec nous depuis 4 ans, et euh, Personnel User Lab, ça a été cofondé avec les fondateurs de l'agence Intuiti. Intuiti qui souhaitait justement donner un, un gage euh, objectif à ses productions oui. numériques. Euh, et euh, quand euh, Vincent Roux m'a exposé un petit peu son, euh, qui est l'un des associés, euh, son, sa vision, il bah, y avait un rouage qui manquait. Et donc, je, je me voyais là, quoi. Ah, bah oui, il y a un truc pour tourner là, c'est ça, c'est là.
0: D'accord. Oui, il y a donc, euh, pour repréciser, c'est une agence web qui existe depuis 2004. J'avais noté 38 collaborateurs, 4 implantations, peut-être plus de collaborateurs. Euh ouais, en effet,
1: <rire> on est 42 maintenant, 42-43, tout à fait.
0: J'adore parce que j'essaie de prendre les chiffres à chaque fois les plus actuels et il y a toujours, un <rire> ballon. c'est 25% de plus. Euh, 4 implantations, Nantes, Paris, Lyon, Annecy et euh, yes. Intuiti est très investi dans la scène digitale. Comment tu vois l'évolution de la discipline avec, euh, avec ton recul Comment tu vois les, euh, le métier évoluer J'aimais bien, dans une des interviews, tu disais, à l'époque, moi, j'étais directeur d'études, puis c'est passé UX, puis on parle de user research, mmh. on parle de, de plein de choses, de buzzword un peu. Comment tu vois fondamentalement le métier évoluer, toi, mmh. au-delà de ces, euh, ces termes qui viennent et qui partent
1: mmh. euh, les, les formations vont se structurer de plus en plus, ça c'est clair et net. Euh, on va euh, améliorer les, les programmes pédagogiques des écoles. Euh, l'intervention que je donnais euh, lundi soir euh, à Paris hein, c'était dans, mon, dans, mon, dans le master que j'ai fait il y, a, il y a 17 ans euh, et, euh, et typiquement il faudrait qu'on en mette plus, et ils ont commencé à mettre justement des cours du X, design de design thinking, etc euh, qui n'avaient pas du tout à l'époque euh, donc là, les formations vont automatiquement euh, se structurer est-ce que ce sera toujours des organismes privés qui le feront qui eux ont, ont l'air de d'avancer, en tout cas, et de construire des choses. Oui. Est-ce que l'université aussi va le faire je, je, Ça, je ne peux pas trop le dire, mais euh, voilà.
0: Ouais, parce que le, le parcours universitaire qui peut amener à de, de la recherche utilisateur, c'est quoi essentiellement C'est la psychologie psychosociaux, ouais, psy,
1: psychosociaux. Ty, typiquement, euh, avant qu'on dise UX et, et compagnie, euh, il y a 17 ans, le, profi, le, le, le parcours, c'était psychosociaux, et puis je finis par un master en marketing. OK. Voilà. Ouais. Euh, pour euh, justement savoir... Définir un protocole de test, écouter, étudier, écouter les gens, poser des questions, rédiger après des recommandations au service marketing ou études qui sont les interlocuteurs habituels des instituts d'études.
0: Et je deviens ergonome plus que UX, c'est encore un autre métier. Alors, ergonome, on, on
1: est ergonome quand on a le diplôme. Ouais. Voilà, okay. Alors que X Designer, tu n'as pas besoin d'avoir diplôme oui, parce que, que ça n'existe pas encore. Il y a des masters du de X Design, certes, mais euh, ergonome, tout est bien codifié. Alors, est-ce qu'on va arriver à une certification, des, des choses très figées au fur et à mesure de main sur UX Design, j'en sais trop rien parce que euh, ce, ce métier-là, il te fait travailler avec tous les services de l'entreprise. Oui. Pour moi, c'est une sorte de lien et euh, on travaille en, en ce moment avec un, une manière, enfin, on, encore à part sur une autre, autre chose, avec un petit groupe d'étudiants sur euh, comment, enfin, demain, comment le métier va, va évoluer. Euh, et on est en train de, ça cogite, on n'est pas toujours d'accord entre nous, mais on se voit régulièrement pour, pour définir et poser les choses. Euh, C'est un métier qui est, euh, je pense qu'on n'a pas encore mesuré la place qu'il a dans l'entreprise et, euh, et, euh, et quel est le bénéfice qu'il peut apporter. Donc, il se peut que demain, on se rend compte que, ah bah tiens, cette compétence-là, jusqu'à présent, ça ne semblait pas intéressant, mais vu que sa place dans l'entreprise est en train de changer, il y a peut-être besoin de rajouter encore une compétence de plus, euh, ou une formation particulière, euh, ou un savoir-faire. D'accord. Euh, et donc, je ne sais pas encore, est-ce qu'il n'y euh, a pas des nouveaux pétales qui vont s'ouvrir et qui oui. vont euh, redéfinir un petit peu euh, la donne
0: oui, ah c'est hyper intéressant. Il y a ce côté-là, et je pense aussi à d'autres services. Donc, le marketing évidemment, mais les, les commerciaux, les, les équipes sales. D'avoir une approche, euh, tu vas peut-être tiquer, mais le côté user centric Des sales qui soient beaucoup plus orientés sur les besoins des, de leurs potentiels clients, versus euh, la capacité en fait, à, à faire du chiffre. Cette dimension user-centrique, justement, il euh, y avait un article « Comment éviter une expérience utilisateur bullshit mmh. ?» <rire> qui est un des articles que j'invite euh, nos auditeurs à lire sur le blog d'Intuiti, mmh. sur la partie expérience utilisateur. Il y a plein d'articles plein et de réflexions hyper intéressantes. Euh, C'est quoi tes conseils pour éviter le bullshit, justement, en termes d'organisation qui se veut ou qui se dit user-centrique
1: alors, il paraît que les meilleurs vendeurs sont, sont ceux qui écoutent. Ouais. <rire> donc, a euh, bon, priori, ils ont cette capacité à avoir les besoins des personnes qui sont en face euh, d'eux, mais ils ont quand même un objectif derrière. Il ouais. bon. euh, euh, y, y a un mot que j'utilise beaucoup dans mes, euh, dans mes, dans mes synthèses d'études, de, de, dans mes rapports c'est le mot cohérence. La cohérence qu'une marque va euh, avoir sur ces différents supports, par rapport à ses clients ou à ses prospects, ben en fait, c'est la même chose dans, dans, dans une entreprise. Il euh, euh, y a, enfin, on dit, hein, il, faut le, il faut le dire et le faire aussi. Oui. Euh, si, si je prends l'exemple d'intuiti ben, par exemple, euh, ou euh, la voilà, création de persona User Lab en 2012, euh, pour être tout à fait honnête, il y a vraiment depuis un an, un an et demi, où, où, ça se développe, ouais. où, où vraiment le user au sein de l'agence, c'est ouais. systématique. Ok. Ah oui. euh, voilà c'est ça prend du temps euh, c'est euh, dû à
0: quoi tu penses pourquoi ça met autant de temps
1: y a, alors, il alors ben, il faut il faut sensibiliser il faut convaincre il faut qu'on ait des clients qui soient euh, suffisamment matures euh, qui sur des projets euh, sur, avec un dimensionnement important aussi. Oui. Euh, il faut que tout le monde soit convaincu, il faut embarquer tout le monde, la direction, etc.
0: ouais mais le, fin, là, en l'occurrence, typiquement, chez Intuiti, l'initiative date de 2012 et venait des cofondateurs. Toi et les cofondateurs avaient euh, imaginé et intégré ce, ce user-là. Donc, en mode top-down, on est en plein dedans, là.
1: Donc, oui. Donc... Alors, en, en effet, euh, et leur personnel avait ses, ses clients parisien, okay. en effet, de mon réseau d'avant, etc. Euh, et euh, c'était assez compliqué de, de sensibiliser euh, les clients, alors ça peut faire caricature, mais les clients locaux oui. euh, euh, qui euh, n'avaient pas nécessairement euh, 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 la pleine mesure de l'intérêt de faire ça. Alors, il se peut que nous, on, on, on le vendait mal, c'est peut-être ça aussi. Euh, euh, il se peut que c'était... Euh, ben J'ai l'habitude de dire qu'à Paris, il faut les résultats pour hier, et en province, tu mets 4 ou 6 mois à signer un... Un, un, deal, ouais. un, un deal, voilà. <rire> ouais. euh, donc, je pense qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas bien. Euh, ils ont besoin de preuves aussi. Ouais. Mais le preuve, la preuve pour dire que euh, l'apport de Lux design ou en tout cas de la research, euh, sur la conception d'un support numérique... Euh, bah, quand il n'y a pas de problème, c'est peut-être aussi que c'est la preuve, que ouais, tout s'est passé en amont. Mais ça, c'est compliqué. Voilà.
0: Quand le travail euh... est bien fait, il ne se voit pas. Ouais. Mmh. Un peu le...
1: Tout à fait. Donc ça, c'était assez... Euh... Okay. Et puis, voilà, quand, quand tu as euh, 100 000 euros ou 50 000 euros pour faire un site, et que tu dis qu'il faut 5 000 euros pour faire des tests, bah, du coup, il ne reste plus que 45 000 euros pour le, la conception. Exactement, et pas ouais. 55 000. <rire> exactement. Donc c'est ça aussi qui était assez euh, compliqué. Et, euh, et... C'est
0: encore à prouver, ça Aujourd'hui, tu as encore besoin de le prouver à, à vos clients ou pas.
1: Euh, oui, on a encore <coughs> besoin de le réaffirmer. Sauf que maintenant, euh, le truc que je trouve que, que je trouve génial, c'est que euh, on ne le lâche plus. Maintenant, ouais. c'est systématique. S'il y a besoin de négocier, non ça, ça reste dedans. Voilà. Et ça, c'est super. Enfin, ça je veux dire, ça, euh, euh, Et quand euh, tout le monde euh, croit. Que vraiment, c'est utile. Quand tout le monde a vu les bénéfices, euh, tous les directeurs conseils de, de l'agence sont, sont des euh, vecteurs de, de ça. Quoi. C donc, ils sont... Euh, c'est des relais auprès de leurs clients. Euh, et puis, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les clients commencent à prendre l'habitude de venir spontanément nous voir sur bah, « Tiens, on se pose des questions, euh, on sait que vous savez faire ça. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut pas mettre en place quelque chose pour valider telle ou telle idée » Est-ce que ce
0: sont des clients qui ont déjà internalisé la compétence de recherche ou pas du tout à Jamais. Jamais, à chaque euh, fois
1: euh, La compétence de recherche, elle est uniquement, euh, elle est, enfin, surtout chez les gros, chez les grands comptes. D'accord. Euh, moi, j'ai souvent travaillé avec des marques comme euh, Française des Jeux, Solocal, Pajot, etc. Des entreprises de, de téléphonie mobile, etc. Donc, eux, ils ont un service études. Euh, où il peut y avoir euh, une, deux, cinq, dix personnes. Euh, alors, études, c'est pas que quali-entretien, c'est aussi toutes les datas, etc., ouais, euh, quantitatives. Ouais. Mmh. Euh, donc, eux, ils sont équipés. Euh, les PME ou ETI euh, ont un, un service marketing, évidemment, euh, qui va parfois euh, sous-traiter cette partie-là. Et donc là, euh, ben existe les instituts d'études pour oui. répondre à ces... Euh, mais même quand le service études est suffisamment euh, costaud auprès de l chez l'annonceur... Ils font appel à des, à des instituts aussi, parce qu'il y a besoin d'être challengé, il y a besoin d'avoir un, un, un regard externe, oui. euh, une tierce personne qui va dire voilà, ce qui va bien, ce qui n'a pas été, etc.
0: Quelles seraient les agences ou les, les organismes euh, à l'international, qui pour toi sont un peu référents ou en tout cas euh, sont une bonne, euh, une bonne incitation à vous vous challenger ou à toi te challenger dans ton travail
1: les organismes internationaux, c'est il y à... A... Je pense à
0: des IDO, ou des, des, des boîtes un ah, peu oui, oui. célèbres qui, qui vous tirent vers le haut, ou en tout cas qui, qui vous disent, ouais il y a des trucs intéressants à creuser.
1: Alors, euh, moi j'ai eu la chance d'aller dans les locaux d'IDO euh, à San Francisco euh, <coughs> lors d'une euh, learning expédition qui a été faite par la région pays de la Loire, euh, où il y avait des chefs d'entreprise euh, quand j'étais gérant de personnel à l'époque euh, qui, euh, qui partaient alors, de différentes tailles de, 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 de boîtes, d'ancienneté de, 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 au poste de gérant quoi. Ouais. et donc on était une vingtaine et, et en effet euh, euh, T'as entendu parler d'Ideo, tu sais ce que c'est, as lu un ou deux bouquins, bon, mais quand tu vas, vas là-bas, ouais. euh, et que tu vois leur bureau, que tu vois comment ils, sont, ils, sont, ils travaillent, euh, tu vois aussi le, leur atelier, c'est euh, des makers aussi. Voilà. Ouais. Et donc, il y a une multitude de compétences. Tu te dis, mais celui-là, il bosse avec eux Jamais tu aurais pensé à l'embaucher, quoi. Euh, bah non, on a, on a besoin de lui aussi, et puis de lui, et de lui, et de lui. Enfin, voilà. Ils ont vraiment construit leur entreprise autour des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de leurs clients et puis aller au-delà aussi. Donc eux, en effet, tu as raison, et, euh, ça te permet de, de te dire, il ouais, y a des trucs possibles qu'on ne fait pas du tout nous et ça vaut le coup. Et quand je suis revenu de San Francisco, en effet, tu en as plein de la tête. Ouais. Euh, tu, tu, genre, tu déprimes parce que tu re re <rire> retrouves ton, 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 ton petit cas à toi, à ta petite en entreprise. Et ton client qui te dit, voilà. oh, je ne suis pas sûr. <rire> C'est ça, ouais. <rire> Et donc, oh, quand tu as eu la chance de lui présenter le truc. Mais, euh, et donc là, j'étais un peu euh, assez irritable. Ah, deux, vrai deux, deux, ouais, ouais, deux, trois semaines ou. Euh...
0: <rire> Excuse-moi pour le mauvais souvenir. <rire> non
1: mais, mais c'était c'est bien parce que ça, ça t'oblige à à trancher en fait. Mmh. Et donc et on est en effet il y a des choses qu'on a arrêté de faire qu'on faisait plus euh, parce que ça ça va rien de passer de fin de, d'avoir de, de, des, des efforts là-dessus quoi. Donc ça sert à ça euh, et après tu rebondis tu imagines tu imagines d'autres choses quoi mais euh, ouais. euh, ça te donne un petit boost et ça, ça t'éclaire sur voilà ce que je veux faire. Quoi. Et, et, et ça m'a inspiré à une, une, une conf hein, que j'ai fait au web Today à Nantes, hein, qui est un, un, un festival numérique euh, sur trois jours, euh, où je disais, euh, euh, bah moi, mon rêve en 2020, c'est que l'humain soit la drogue du futur, et c'est moi le dealer.
0: Oh quoi? <rire> Ah
1: ouais <rire> Et c'est vrai que j'adore l'idée, en fait. C'est-à-dire que demain, on pourra plus se passer de, de ce que pensent les utilisateurs, on pourra ouais. plus se passer de l'humain, et moi, je suis là pour expliquer comment on enfin, va faire les bons dosages. C'est ça. Toutes les questions de dosage. Mais ouais, euh, et parfois on me dit « Oui, mais alors, si ce n'est pas vous qui faites, euh, n'importe qui ne peut, peut pas faire. Bah, » Non, n'importe qui ne peut pas faire, mm -hmm. mais euh, euh, tout dépend de ce qu'on veut. Euh, on ne peut pas dupliquer, en fait, euh, cette manière de faire ce dosage, cette approche, ça s'apprend, en fait. Oui. Et, euh, et moi, il y a longtemps, je le faisais moins bien qu'aujourd'hui. C'est évident. Il euh, y a des trucs où j'ai... Euh, je sais que même si Yann, mon mentor à l'époque, il m'a fait confiance et il m'a dit bah, « voilà, Maintenant, tu vas animer un groupe. » Sur un sujet, mais hyper complexe à l'époque, euh, bah, j'ai transpiré évidemment. Oui. Euh, j'ai dû bafouiller plein de fois. Ce que je n'ai pas encore fait euh, là, c'est est rare. Hein. <rire> Parfois, je bégaye. Bon. Et, euh, et, et, euh, et ben, euh, bah, ouais, on t'apprend après sur le, et, sur le tas.
0: Est-ce que tu fais du mentoring toi aujourd'hui Pour des, des, des individus très spécifiquement ou, ou pas
1: Alors, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Euh, j'ai fait euh, du mentoring lors de Startup Weekend. D'accord. Si tu vois le principe, en ouais. effet, c'est le vendredi soir, euh, des sujets sont proposés, des teams qui ne se connaissaient pas se forment et ils présentent le dimanche à 16h devant un jury. Donc à la cantine euh, numérique de Nantes, je l'ai fait deux années où, euh, euh, où j'étais là, mais euh, et, et, et tu te rends compte que euh, quand tu es utile, c'est hyper valorisant pour toi déjà. Et tu vas guider. Non, ça c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça, etc. as besoin de quoi Mais pourquoi tu veux faire tant que la personne se repose des questions sur... Ah ben non, quand tu l'as fait réfléchir, finalement, sa question n'a plus lieu d'être. Donc, merci, au revoir. Je vais dépenser mes efforts sur autre chose. Et donc ça, je l'ai fait deux ans. Euh, et euh, quand tu es à 1h du matin avec eux, etc., mais c'est <rire> génial, quoi. T'es là, ah punaise, mais en fait, je vais peut-être rentrer chez moi parce que j'ai une vie de famille aussi. Ouais. Mais euh, et, voilà, et tu passes de groupe en groupe, et puis hop, ils t'appellent. Euh, on, on avait mis en place un petit euh, système. Euh, et donc t'as différents mentors, donc, donc tu vois d'autres mentors ouais. qui ont d'autres points de vue, donc t'échanges ouais. aussi avec eux. Et, euh, et tu te dis, quand tu vois des projets, c'est waouh, ils le font parce qu'ils peuvent le faire. Ouais, mais est-ce que ça répond à un besoin Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, c'est donc, donc, donc comme ça que j'ai aussi commencé à, à donner des cours. Ça fait euh, 4-5 ans que j'en donne. Euh, parce que, ben, euh, non, je ne veux pas garder tout ça pour moi. Ce n'est mm -hmm. pas possible. Il faut que je transmette, faut qu faut que, il faut qu'on explique. Il faut qu'ils me challenge aussi. Hein. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et euh, ils te font poser des questions, ils te, il te réactualisent tes données. Euh, ils ne sont pas d'accord avec toi. aussi ouais. <rire> Parfois, enfin, ouais. je leur dis, hein, mais euh, euh, ce pas parce que je suis l'aîné, là, dans la pièce, que j'ai raison sur tout. Donc, euh, voilà, dites-moi quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous avez entendu un, un, un autre son de cloche ouais. aussi. Euh, donc, ça, donc, ouais, après le mentoring. Euh, est-ce que, est que, est que Flupa pourrait, euh, pourrait par exemple, euh, organiser ces mentorings-là Pourquoi pas mm -hmm. euh, Quand je vois que beaucoup de, de, de professionnels ont des questions, ont, ont besoin d'être guidés. Euh... C'est quoi les... Quels sont
0: les, euh, les points où tu sens que tu dois t'améliorer Le fait de participer, d'échanger, de donner, arrives à identifier, même sans que ce soit en retour forcément tes étudiants, est-ce qu'il y a des endroits où tu te dis « je suis un peu faiblard là-dessus » Mmh. ou pas
1: mmh, Oui. Euh, je peux être faiblard euh, sur... Euh, ben, quand tu sors de ta zone de compétence, euh, même si encore sur le Kali, l'animation, j'ai des choses à apprendre, où je vois d'autres types d'animations, euh, je suis assez faiblard sur le, 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 les autres sources de collecte de, de la connaissance client. Alors, on est en train de monter ça euh, chez Intuitive. Euh, Dire que ça marche aujourd'hui, le systématiser, le user vraiment au centre, ça passe aussi par euh, se structurer et, euh, et alors c'est pas un pôle connaissance client qu'on monte mais ça va être des process. Euh, et, et là je me rends compte que bah, tiens, euh, en SEO, euh, bah, on peut avoir aussi de l'information sur les comportements, euh, sur les requêtes euh, utilisateurs, euh, donc le search engine optimization, donc, euh, oui. le, ré le référencement euh, naturel. naturel tout à fait. Oui. Euh, bah, là on peut, euh, euh, tu vois, je ne suis pas à l'aise avec les consoles de Google Analytics non plus. Tu vois donc il y a <rire> ces petites choses-là qui sont d'autres regards sur le user euh, et qui peuvent te donner des intuitions sur, bah tiens, voilà comment moi j'ai fait mon métier ma, <coughs> ma, ma partie à moi finalement donc il euh, faut s'alimenter sur ces autres euh, compétences de l'agence donc on va mettre en place des, des programmes de formation internes où chacun va expliquer vraiment le métier de l'autre euh, profondément pour qu'on sache, okay. bah tiens, voilà ce que je peux aller choper ouais. sur ce domaine là
0: euh, T'as des outils Est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes justement pour la récupération de feedback utilisateur C'était une conversation qui traînait dans un Slack que j'ai vu entre directeurs produits. Comment il euh, y a des process, mais il y a aussi des outils qui peuvent t'aider Alors de l'outil le plus bas qui est un fichier Excel ou un spreadsheet qui te permet de... et un système de tag, est-ce que toi ou vous, vous utilisez des outils spécifiques pour la collecte
1: mmh. Alors ça c'est mon mon autre euh, domaine où j'aime améliorer. <rire> <rire> okay. C'est-à-dire que euh, on a. Hum... Moi, je suis assez encore... Enfin, Est-ce qu'on peut dire à l'ancienne J'en sais rien, mais euh, je suis beaucoup sur le Kali, le, 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 le donc c'est j'ai pas d'outils aut automatiques que je maîtrise parfaitement. Euh, par contre, à l'agence, on, on essaie de collecter des données de manière automatique avec certains outils, euh, à défaut de rien. En tout cas, il vaut mieux parfois avoir ouais. un minimum d'informations. Bon, il y a OJAR qu'on utilise par ouais. exemple, euh, qui permet en effet de voir comment les personnes naviguent. Euh, alors parfois, ça fait poser plus de questions qu'autre chose. Euh, mais là encore, on va euh, mixer les compétences à l'agence. C'est-à-dire que euh, d'habitude c'est le web market qui s'occupe de ça mm -hmm. hein, pour analyser les campagnes etc, etc. mais en fait euh, on se dit ben, la lecture que nous on peut avoir en Cali par exemple, c'est notre, notre formation historique et euh, eh bien euh, permettra de mieux détecter et de décrire euh, ce qui se passe qu'on voit sur les vidéos par exemple voilà. euh, et quand tu as euh, quelqu'un qui arrive sur un site une page d'accueil, il ne se passe rien pendant 8 minutes tu ne vois pas la, 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 la souris bouger le curseur bouger et après, et et sa bouche dis mais il s'est passé quoi oui. ben, tu, tu peux te dire qu'il a peut-être ouvert un, un autre anglais. Est-ce qu'il est parti aux toilettes On ne sait rien. Est-ce est qu'il avait besoin de, 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 de donner le bain à son fils enfin, je vois, il y a, Tu ne tu sais pas pourquoi, en fait. Oui, euh, ouais. Donc, tu émets des hypothèses. Donc, il euh, y, y a des points d'interrogation qui restent. Et, 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 et vu que tu vas imbriquer les différentes euh, sources d'informations, ben, tu vas être en, en capacité de, de dire... Là, on ne sait pas. Par contre, hop, il y a une autre compétence qu'on peut ajouter et qui va essayer de trouver l'information.
0: Ça me permet de rebondir sur euh, un sujet que tu évoquais en train, qui était un article de blog. Et, euh, euh, le thick data. Comprendre... Il euh, mm. y a le big data que tout le monde connaît. Donc, euh, c on, on amasse un maximum d'informations qu'on va essayer de, de traiter. Mais il y a le thick data, T-H-I-C-K. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est euh, la genèse vient d'un discours de Tricia Wang sur TED ouais. euh, ma compréhension c'était euh, en fait de contextualiser la connaissance utilisateur et donc euh, de remettre les données dans un contexte euh, c'est tout c'est tout ce que je sais, <rire> <C 'est ça. rire> je compte
1: sur Mais, mais, mais c'est le principe, ouais. c'est vraiment le principe. Euh, et tu vois, c'est là où encore on, on, on va peut-être tomber sur, un, sur un, une, ma troisième faiblesse, <rire> en effet. <rire> bon, enfin, c'est bien, ça me, ça me révèle aussi des, des trucs à moi-même, ça me les remet à l'esprit. <rire> euh, ce qui est... Euh, euh, alors, Tricia Wang, euh, Thick Data, Tricia Wang, en effet, il waouh, génial ce truc-là, en effet, c'est une manière en plus de de parler de notre métier de, de la collecte d'informations notamment qualitatives euh, et c'est pas en effet euh, t'as pas des, des des données quantiques qui s'enchaînent les unes dans les autres c'est des données épaisses où tu vas comme des des couches hein, dans un oignon c'est au fur et à mesure ça va donner de l'épaisseur euh, à la donnée centrale par tout par plein d'éléments de contexte euh, et euh, et elle elle avait euh, mais alors je lui de, donc, donc euh, je vais te raconter ce qu'elle a fait elle et après bah, ça fait écho en fait à d'autres bibliographies aussi encore euh, donc elle, elle, est, elle travaille pour Samsung à l'époque et elle est partie en Chine euh, observer ce qui se passait dans euh, ben, euh, au sein de la population et notamment des classes moyennes euh, et elle a même fait des métiers pour euh, pour euh, voir vraiment euh, livrer euh, des sandwichs euh, euh, sur un sur un chantier elle a passé des, des nuits dans des cybercafés à l'époque pour voir comment les gens euh, qu'est-ce qu'elle était le, leur pratique euh, et ethno quoi euh, et Ethno à fond, exactement quoi. Et euh, bon, et, et sauf que ben, en, en effet, Samsung n'a pas nécessairement exploité tout ce, le travail qu'elle a pu faire pour eux euh, parce que ben, sinon ils auraient pas décroché, allez, euh, non, euh, Nokia, pardon, c'est ouais. ils n'auraient pas décroché autant et ils ont pas vu en effet l'arrivée du, enfin, l'appétence de ces populations là sur un outil euh, 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 digital. Qu'il pensait être euh, euh, hors de propos, euh, ou en tout cas, ne répondant à aucun besoin de cette population-là.
0: Là, on était sur le mobile, en fait.
1: Sur le mobile, tout exactement, à fait, voilà, exactement. Okay, ouais. bon, ça, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle, elle a été en immersion. D'accord. En immersion pendant plusieurs mois, huit euh, mois, je crois. Euh, et, et, et là, tu peux me dire, mais quelles compétences on a besoin pour être, enfin, aller vendre des sandwiches, en effet, si tu te dis, mais c'est ça, le X-Designer, euh, il, euh, euh, il va être en immersion, c'est une partie, en effet, de ses compétences. Ben, euh, on fait le truc. Quoi.
0: Une empathie totale. Ouais. C'est une, une éponge qui absorbe tout.
1: C'est ça, ouais Il faut prendre du recul avec ce, ce, que, ce que disent, ce que disent le, les gens, mais il faut absorber un maximum de choses. Mettre son, son soi de côté, ouais. en fait. Ouais. <rire> et, euh, et après, en, en, en échangeant avec mes camarades Flupa, tu vois, euh, encore une fois, c'est l'intérêt, un euh, ben, mais attends, Nabil, tu sais, elle euh, n'a rien inventé, hein, Trista c'est il y a euh, des ethnologues, hein, ça fait 50 ans qu'ils font ça, euh, et c'est la description épaisse. Donc elle, elle a mis fake data, ouais. en termes de com c'est génial, bah et ouais, c est c est ça. Ça, ça permet d'expliquer aussi à, à nos clients le, le, le principe hein, euh, fake data et big data ensemble et euh, eh bien euh, la description épaisse, c'est ça, c'est l'immersion, c'est recueillir un maximum d'informations pour contextualiser euh, tel ou tel comportement et essayer de l'expliquer. d'accord euh, Alors je pourrais te retrouver aussi le, 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 le bouquin de, de, de l'ethnologue qui, qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a écrit ça ouais. mais euh, donc tu vois c'est des petites expériences comme ça qui t'amènent à à, à enrichir ta, tes, tes connaissances. Ok,
0: Donc ça, ça, ça te permet d'affiner en fait euh, cette espèce d'immense flot de données que as, tu as, tu lui redonnes du contexte. C'est vraiment de donner du contexte. Donc tu as une personne ou plusieurs personnes qui, euh, qui vont dire bah, cette prise de données-là ou cette information qu'on a récupérée ou ces données qu'on a récupérées mmh. plutôt qu'informations, pardon, c'était dans tel cadre.
1: Oui, le contexte est hyper, hyper important. Euh, euh, je me souviens d'un exemple où on testait un site euh, et euh, une euh, série d'entretiens, euh, le dernier entretien de la journée, la personne, elle arrive, elle est, euh, le participant, elle est énervée, etc. Et euh, elle descend le site, toutes les pages, c'était nul. Oui. Voilà. Et euh, ben en fait, simplement, c'est qu'elle avait passé un quart d'heure à tourner en rond pour trouver une place de parking. Donc elle arrive déjà, elle est énervée. Ouais. Donc autom automatiquement, dès qu'il y a une petite, une petite merdouille <rire> oui, sur le site, ça. elle le descend. Et, euh, et ça, il faut le comprendre en fait. Il faut, il faut prendre du recul, mais pourquoi elle dit ça Pourquoi elle fait comme ça Et puis là, a priori, il n'y avait pas de raison d'eux, et pourtant, ouais, je la vois... Et, euh, et, et quand tu animes, tu, vois, tu dois décoder le, tout ce que la personne transpire. Tu es, es, es obligé. Et, et, et quand tu mets un élément de contexte, ah ok, d'accord, donc je comprends mieux, donc du coup, je peux poser mes questions autrement. Euh, où je peux la bousculer un petit peu parce que bon, finalement, c'était pas aussi nul que ça. C'est
0: enfin. de la psychologie. Hein c'est que, que ouais, de la psychologie, ça.
1: Oui, exactement. Si tu, tu te mets, euh, tu regardes ce que fait l'autre, euh, tu t'adaptes. Euh, parce que moi, j'ai quand même un, un objectif. Hein, je ne suis, suis pas un commercial, mais j'ai un mmh. objectif. C'est bah. que je dois recueillir de l'information qui a de la valeur. Oui. Ça, c'est indéniable. C'est la, la base. Si je ressors d'un entretien avec des points d'interrogation, hmm, c'est pas bon. Euh, ok, parce qu'il faut que je... je enfin, on, on interroge 10 clients, une étude qualitative, c'est peu de personnes. Il euh, faut baser des recours là-dessus, donc il faut être sûr, quoi. Il faut être sûr que as été jusqu'au fond, as bousculé, elle t'a dit blanc au début de l'entretien, et après elle te dit noir au milieu. C'est où la vérité
0: je, voulais, <rire> je sens la pression de l'interview là-dessus.
1: <rire> oui, ouais, parfois je suis un peu passionné, donc je, enfin, Même souvent, mais...
0: C'est génial. Ah, c'est top. Euh... On revient sur l'utilisateur, tu dis euh, aimerais que l'humain soit soit la drogue du futur et toi le dealer. il euh, y, y a ce sujet l'ancien qu'on entend toujours, tu sais Steve Jobs euh, et euh, Henry Ford, tu peux pas demander à un utilisateur mmh. ce qu'il veut sinon t'aurais fait un, une calèche avec 10 chevaux ou euh, l'iPod euh, en l'occurrence l'iPad, pas l'iPhone, mmh. euh, serait jamais sorti mmh. puisque l'iPad est sorti avant l'iPhone, c'est juste qu'ils l'ont mis sur un coin d'étagère. C'est pour la petite histoire. Mmh. Euh Comment arriver justement à trouver cette balance entre euh, la compréhension euh, de l'utilisateur et euh, quand même le fait d'avoir une vision et une orientation très claire Arriver à trouver ce juste milieu hum,
1: Alors là-dessus, je me suis amélioré il y a hum, 3-4 ans. C'est que avant je disais, je suis la voix de l'utilisateur. Ah ouais, donc, il faut exactement faire ce qu'il dit, parce que voilà, euh, il a, je suis là pour défendre ses droits, etc. Il a toujours euh, raison. Voilà, c'est euh, écoutez-le, donc il faut, faut faire ça. Bon. Euh, et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est pas suffisant parce que l'entreprise pour laquelle tu fais l'étude, bah, elle a des contraintes et des objectifs. Et il faut prendre ça en compte. Donc, on a commencé, moi j'ai commencé à, à mettre en place des matrices où on prenait justement, c'était une sorte de. La restitution, c'est une sorte de deal, de négo. C'est-à-dire que euh, la matrice était en croix, donc plus tu montes et plus euh, il faut faire un, un truc pour le user, et plus c'est à droite et plus c'est pour le business de l'entreprise. Et puis tu as une troisième, euh, un troisième critère qui est est-ce que le truc à faire il est facile ou pas Oui. Donc, avec ces trois choses. Euh, c'est euh, une restitution, mais ça devient une sorte de négo où tu vas dire, bon ok, alors, ce truc-là, ça vous apporte pas de blé, par contre, c'est très important pour le user et il se trouve que c'est facile à faire, donc en priorité. Voilà. Et ça, c'est plus difficile, euh, donc peut-être qu'il faut... Euh, mais ça vous apporte du blé et c'est bien pour le user, donc là, il faut mettre vos efforts là-dessus. Donc, c'est une sorte de roadmap que tu vas définir mm -hmm. euh, et où on prend du recul. Moi, j'ai appris à prendre du recul avec ce que les personnes me disent euh, sur... Euh, et, et, et mon but, c'est jusqu'où elles sont prêtes à accepter des choses. C'est ça, je, parce que moi, je pensais
0: immédiatement au biais. du euh, « Je n'entends que ce que je veux. Donc, euh, tu peux me proposer cinq conseils. Je ne retenir que celui qui confirme ce que je pensais initialement.
1: Mmh. Alors, en effet, les, les biais d'enquête, ça, c'est euh, euh, important à avoir en tête pour pas en être euh, le jouet. Euh, mais euh, euh, il faut, euh, quand une personne me dit, je veux ça, bon, je, je l'oblige à argumenter un maximum. Euh, parce que, est-ce que, euh, alors j'ai un exemple là-dessus qui est assez flagrant, il y a dix ans, alors il date mais il est tellement, euh, c'était pour MSN euh, ouais. à l'époque, ils étaient sur la personnalisation de la page d'accueil. Alors on pouvait personnaliser, changer la couleur, changer la typo, changer l'ordre, c'était génial. Ouais. Et donc on fait des groupes, euh, quatre groupes, ils avaient imaginé que quatre typologies d'internautes, euh, les geeks, euh, les girly, euh, seniors et familles. Bon. Ils font, euh, il y a quatre écrans qui sont pro proposés. Des groupes de deux heures et tout le monde adore. Donc pendant une heure, ah génial, et puis on peut faire ça aussi, et puis ça, ouais, super. Et donc là, on se serait arrêté là, on aurait dit à MSN, allez-y, mettez plein de ressources, mettez plein de fonctionnalités, mettez des gens qui vont les créer, etc. Et sauf que quand les clients adorent, pour moi c'est louche. C'est vrai. Quand le participant adore, je dis, ah, c'est bizarre là, euh, ou parfois c'est un discours de bon ton. Bah oui. oui, il faut donner son sang. Oui, bon, ça, pas, peu de personnes le font. Bon. Et là, je dis c'est bizarre, ils adorent ce truc-là, tout va bien. Euh, et là, je, je me dis et donc là où tu, où tu retombes sur euh, la psychologie ou l'empathie ou l'intuition, il faut que tu te dises hmm, alors, je ne suis pas Sherlock Holmes, mais euh, 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 moi, je préfère Poireau, de toute façon. Mais <rire> 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 euh, tu te dis tiens, c'est bizarre. Et donc là, je leur pose une question qui n'est pas dans le guide du tout. Est-ce que vous avez déjà personnalisé oui, une page web Un truc qui tue. Et là, en bah, personne. Mais je veux dire, euh, sur les 40 personnes, personne ne l'avait fait. Okay. Très bien, OK. Bon, Mais là, pourquoi vous feriez avec MSN, là Puis là, un gros blanc. Oh, mon Dieu. Et tu dis, OK. <rire> et on a passé la deuxième heure à et voir mais quelles étaient vraiment les, les fonctionnalités euh, 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 qui étaient vraiment pertinentes et qui allaient les faire basculer dans l'usage. Et du coup, on a downgradé les ambitions d'MSN en disant, mais c'est pas à peine d'en faire des tonnes. Faites-en un minimum. Voyez comment ils vont les utiliser, déjà. Et puis vous ferez une V2, vous avez plein d'idées dans, dans les cartons. Vous ferez une V2 et vous pourrez recommuniquer dessus en disant, on a vu que ça marchait, vous en voulez plus, et bien voilà.
0: Ah, C'est fou. Mais en même temps, ça me fait me dire que ça a récupéré pendant la phase de test ce qui n'avait pas été préparé, j'ai envie de dire, correctement dans le, dans le questionnaire. C'était un peu le, pardon, ou dans la, la qualification de départ
1: et bien voilà, c'est dire que tu as beau te dire j'ai les bonnes personnes, j'ai le bon guide, on a posé les questions on a géré les clients, on a les toutes les questions qui sont importantes. Tu as plein de questions de relance qu'on écrit aussi, mais c'est impossible de prévoir ce que l'humain en face de toi va faire. Et donc automatiquement, il y a plein de choses que tu dois que tu vas inventer au fur et à mesure que tu vas Et mais il faut avoir la capacité de se dire attends, là il y a un truc qui est pas clair.
0: Ok, moralité, si, si, si tout va bien, c'est que c'est pas bon.
1: Ouais, non, c'est ça, tu dis, est-ce est, euh, est qu'ils seront prêts à vraiment l'utiliser derrière, au-delà du fait de ouais, dire « ouais, j'adore ». Et comment tu mesures ben, Tu peux pas prévoir l'avenir, mais tu peux les titiller pour se dire « ok, quelle est la valeur de ce que tu me dis là ?» Et, 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 et une autre chose flagrante aussi, hein, sur jusqu'à quel point il faut, il faut faire ce qu'ils nous disent. Il hein, euh, euh, y a un autre élément qui est important pour moi, c'est les études in situ. Donc c'est oui. sur le terrain. Ouais. Euh, quand tu es en laboratoire, bon, bah, là, il, tu peux tester euh, plein de choses et euh, les gens répondent. Euh, euh, et on a fait une étude pour euh, TGV Lab, pour, euh, qui est l'application où tu peux commander ton, tes repas à bord. Donc, là, voilà, ce qui existe aujourd'hui. Oui. Euh, et on l'a fait, bah, fait dans le train. Tant qu'à faire. Donc, on a fait un Paris-Nice plusieurs fois. Euh, j'avais jamais été à Nice donc c'était l'occasion j'ai une carte de France euh, chez moi où je mets tous les endroits où je suis allé euh...
0: 25 fois Paris-Nice
1: <rire> c'est ça <rire> parce que je ne fais pas que Nantes-Paris donc j'étais dans, dans des endroits inimaginables euh, vrai. Non, mais, euh, dans des scieries, dans sur des chantiers dans ah des, ouais. euh, chez des gens mmh. j'ai fait des interviews euh, auprès, de, auprès de femmes sur Mythique Ouais, je suis allé chez elle. Tu vois un peu le, le ouais. truc C'est hallucinant. Et euh, où j'ai interrogé des couverts charpentiers euh, sur euh, une planche de bois posée sur des parpaings sur un chantier, quoi. Voilà. In situ. Quoi. Mais c'est ça. Et, vraiment euh, in situ. Ouais. Mais ouais, et ça, c'est, c'est, j'aurais jamais été, euh, sinon, quoi, tu vois Où j'ai passé une nuit avec un taxi pour savoir comment on, son ouais. métier, quoi. Ouais. C'est ouais. assez, voilà. Et, et donc là, pour cette application-là, on le teste dans le train. Évidemment, quand tu commences à arriver après Valence, tu vois. c'est bon, ça. Hein. Es encaissé. dans les tunnels. Et ce qui se passe, ce qui devait se passer se passe, c'est-à-dire que dans l'application qui était fonctionnelle, hein, j'appuie sur le bouton « Commander mm », -hmm. hein, sur le bouton « Payer » et « Tunnel ». Ah putain, ouais. Qu'est-ce qui se passe eh ben, Est-ce que je dois repayer ah, Est-ce ouais. que ça va m'être débité une fois, deux fois Est-ce qu'il faut que je commence Je n'ai pas d'informations de, 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 qui se passent en réseau, qui arrivent Non, il n'y a rien, ce n'était pas prévu. Euh, et là, en institut, c'est magnifique, alors... En podcast audio, on va, ne on va, on va, on va pas le voir mais j'ai essayé de, de le décrire. Donc on est assis euh, sur, les, sur les sièges, hein, euh, c'était en seconde classe là. Et la personne voit ça, elle se dit hm, qu'est-ce que je vais faire Elle se penche et puis elle dit bah, le wagon-restaurant il, il est là-bas donc je me lève et j'y vais. Ouais, voilà, si. Et Hop. on oublie l'application. C'est ça, c'est mort. Et c'est mort, et c'est mort donc là, il n'y a aucun avantage à, à, à le faire. Et, et en laboratoire, les gens ne nous auraient peut-être pas dit. Mais bien sûr, ils Et là, ils nous pas... montrent, on voit ouais. le, le corps qui change, qui bouge, et, et ben, je, me, je me lève si ça ne marche pas. Et parce que là-bas, je sais que je fais la queue, c'est embêtant, mais j'aurai mon truc.
0: Mmh, J'ai une amie, Noémie Lecor, qui est UX designer aussi, et qui, me... qui nous avait présenté l'exemple qui est exactement le même ton. C'était le design d'une application dans une station de ski pour retrouver ses amis dans les stations. Mmh. Donc, super. Design super léché, beau, l'application tout est belle, etc. Et en, en faisant l'analyse des comportements utilisateurs, ils trouvaient que c'était louche. En fait, il y avait des euh, l'analyse des euh, des clics qui étaient complètement approximatives sur l'application et tout. Ils sont rendus dans une station et en fait, ils sont rendus compte que les gens ne voulaient pas enlever leurs gants pour utiliser l'application, donc ils le faisaient avec le nez, ils cliquaient sur les boutons ça. avec le nez. Voilà, Mais in oui. situ.
1: Mais c'est l'être humain, il, il développe plein d'alternatives particulières ou de, ou, de, ou, de, ou de comportements. Et euh, moi, ce qui m'étonne encore, c'est que parfois, il a des fantasmes de dingue. Il faudrait que l'application fasse ça ou ça, ou que ça, ça y pense avant que j'y pense moi. Et d'autres fois, il se contente de peu. Tu dis mais wow, il pourrait aller deux fois plus vite il pourrait trouver l'information plus facilement ou bah euh, ben non il a intégré certaines difficultés et ça lui va
0: voilà, la capacité de l'être humain à, à intégrer les problèmes et à chercher juste des raccourcis pour les contourner mm. c'est assez fascinant ouais.
1: mais voilà mais euh, okay. c'est c'est génial le, le coup, coup d'idée là ouais.
0: <rire> Top. Euh, on arrive au bout de l'interview j'ai toujours une question que j'aime bien poser est-ce que euh, est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle que les gens ont remarqué chez toi ou que, dont tu as conscience. Wow. Pas forcément négatif, hein, ça peut être.
1: Il euh... euh... y a un truc qu'on me dit euh, depuis pas très longtemps un an ou deux enfin c'est qu'une personne qui le dit notamment c'est une, une de mes collègues euh, euh, où parfois je m'emballe donc je commence à parler fort <rire> il y a un truc où euh, voilà ouais. où que où, où j'ai parce que ouais, je ça me passionne ou le truc est important pour moi où, où, euh, où je me dis qu'il devrait être important pour les autres aussi parfois oui. enfin, je commence à soit à, à commencer à parler vite ou à parler fort il euh, me dit mais euh, c'est bon c'est bon ok calme-toi ça, ça va quoi c'est pas voilà c'est mon habile cool ça, ça je l'ai euh, donc on voit tout de suite quand il y a un truc qui me tient à cœur. Euh, et voilà, donc c'est le truc qu que ma collègue me dit depuis euh, plusieurs mois déjà. Euh, voilà, que, que, je, que je retiens. Après, j'ai pas d'autres. Non,
0: mais euh... c'est déjà de... voilà,
1: <rire> Parle-moi fort Nabil
0: <rire> C'est ça. Voilà c'est tout pour la French Touch alors avant de vous quitter quelques petites choses d'abord encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les références les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode pour cela il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback vous pouvez le faire directement sur Twitter, le pseudo c'est arrobase la french fm tout attaché alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord j'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur itunes de préférence ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast voilà merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la french touch